3: A los ojos sí. a los fascistas, a la extrema pues derecha mediática y política, no nos vais Dígamelo. a amedrentar. Que no nos vais a amedrentar, pero estoy diciendo mirándote a los ojos. Dejado, que, a la, que la extrema derecha ha no, dejado al cuidado de sus
2: hijos hoy no con la niñera ni ni que, es que es presuntamente hemos pagado todos los españoles o no. amedrentar a la gente, ha dejado que hoy a sus hijos o al de al delincuente que tenéis derecho, en la puerta para pagar, que no a, te te a su te hermano que fue detenido por apalear por agredir a la policía en Vallecas o a su hermano, señora ministra, no valiente, no o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no miedo. ¿Pero miedo por qué? Tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién?
1: Buenas espectadores de Estado Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Podemos Leaks, como todas las semanas tenemos dos invitados que son miembros de Podemos o exmiembros de Podemos, con los que vamos a comentar pues, los asuntos eh, pues, más candentes, ¿no? que tienen que ver con la formación morada de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero y de todos estos Podemitas que nos siguen atormentando ¿no? un poco a todos. Tenemos hoy que hablar de la excluyente y totalitaria ideología de género. Es decir, esto viene a raíz de varias noticias que han ocurrido en esta semana, como por ejemplo la ovación, la gran ovación, atronadora ovación que ha recibido eh, este, Plácido Domingo en el Auditorio Nacional, una ovación merecidísima que ha recibido Plácido Domingo después de haber sido atacado durante años por todas estas feministas radicales, por todas estas eh, piojosas feministas radicales, que la acusaron falsamente de haber eh, pues, acosado, atacado, manoseado a diferentes mujeres. ¿no? Nunca fue condenado por esas acusaciones y le vetaron en muchos escenarios, en muchos teatros, a un artista de la talla de Plácido Domingo, por una serie de acusaciones, le señalaron, hicieron el Me Too, ¿no? el, el famoso eh, Yo si te creo, etcétera Es eh, simplemente eh, una táctica para destruir a una persona, para destruirla profesionalmente, socialmente, etcétera no Cuando una mujer alza la voz en esta sociedad posmodernista todo el mundo la cree. Y es capaz, solamente alzando la voz, de destruir la vida de una persona, incluso de una persona tan importante y tan reconocida como ha sido siempre Plácido Domingo. Las tornas empiezan a cambiar, parece ser que la gente se empieza a dar cuenta de la dictadura eh, de género izquierdista, pseudo-marxista, que nos quieren imponer en la sociedad civil. Y eh, ejemplo de ello fue esa ovación de ocho minutos en el Editorio Nacional y ese tuit que luego puso Irene Montero, tan sorprendida por esa ovación atronadora a Plácido Domingo, diciendo que por qué la habían ovacionado tanto a un maltratador de mujeres, a un eh, acosador de mujeres, etcétera no rabiosa, rabiosa completamente, porque empieza a ver que la gente se da cuenta de que todas esas... Ideas peregrinas que tenían eh, acerca de eh, ese combate entre el hombre y la mujer, la mujer y el hombre, etcétera, son solo falacias para enfrentar a la sociedad, para eh, volver a construir de alguna manera una, un, una, un enfrentamiento entre clases, que ahora mismo sería un enfrentamiento entre sexos, ¿no? La izquierda se alimenta de ello, las doctrinas de la izquierda se alimentan de ello, las teorías revolucionarias, las prácticas revolucionarias del marxismo, del pseudomarxismo, del comunismo europeo, etcétera, se alimentan del odio, del enfrentamiento entre diferentes eh, pues, partes de la población, entre diferentes estructuras de, de la sociedad, de la comunidad política, etcétera, ¿no? Entonces eh, puso ese tweet rabiosa porque ya la gente no les hace ni caso. Ovacionaron también en, en, en ese auditorio, vamos, en, en ese mismo acto, ovacionaron también a Isabel Díaz Ayuso y todo esto pone muy nerviosa a la izquierda. También eh, se hizo viral un, un programa de, de, de este programa nuevo juvenil que han hecho en televisión española, Radio Televisión Española, que se llama Playz Play z que, que bueno que invita a diferentes jóvenes y debaten, ¿no? Pero bueno, los jóvenes que invitan suelen ser de mayoría progresista, modernista, eh, izquierdista, etcétera, ¿no? De vez en cuando invitan a alguno lúcido que la verdad es que muy buen ponente, pero el asunto fue que esta semana hicieron un programa sobre la ideología de género e invitaron pues, a dos personas, a un transexual y a una feminista radical, antirracista, anti todo, etcétera, ¿no? de color. Y, y esta persona, eh, esta feminista radical y antirracista, eh, decía que, que, claro, que por qué se utilizaba... La razón para explicar la ideología de género, que había que, de alguna manera, extirpar el, la razón, la racionalidad de los debates sobre, las, sobre la ideología de género, ¿no? Entonces, se mostró muy bien, eh, durante ese debate, se vio muy bien, se visibilizó muy bien el carácter autoritario, excluyente y totalitario que tiene la ideología de género, porque en un momento dado, en ese debate, cuando los otros dos eh, que estaban allí, que uno era Guillermo del Valle y el otro era eh, Julio, que bueno, que son dos personas, yo creo, de ideologías diferentes, pero son personas cultas, leídas, que saben lo que dicen, lo dicen muy bien dicho, además, con muy buen criterio, con mucha propiedad. Y claro, cuando vieron, eh, pues esta, estos dos, el transexual y la feminista, que estaban perdiendo el debate, que estaban perdiendo eh, su gran debate sobre la ideología de género y demás, porque no tienen argumentos, únicamente tienen adoctrinamientos metidos en la cabeza, pues se lanzaron a decir que no entendían lo que decían, que no podían racionalizarlo todo, etc. ¿no? Y la verdad es que es una barbaridad y es muy peligroso decir que tienes que extirpar del debate de las ideas la racionalidad, porque lo que tú estás diciendo, y además eh, culpaba al hombre blanco europeo de racionalizarlo todo, ¿no? y Entonces, lo que tú estás haciendo es, de alguna manera, eliminar de un plumazo la ilustración que nos trajo, pues, un periodo de luces en Europa, extirpar todas las ideas de los pensadores y filósofos más importantes, como Aristóteles, como Hegel, eh, como... Pues Santo Tomás, etcétera, ¿no? Todos los grandes pensadores occidentales, ¿no? Que racionalizaban y por lo tanto comprendían la realidad que les rodeaba, ¿no? Pues estas feministas no quieren eso. Ellas quieren, eh, de alguna manera, explicar eh, la ideología de género desde los sentimientos, desde la emotividad, desde lo que ellos sienten, ¿no? Y esto es muy peligroso, esto es muy peligroso, porque pueden esclavizar a los demás con sus ideas y esclavizarse a ellos mismos, por supuesto. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a José Antonio Terrones, como, como todas las semanas, y a José Acedo. José, creo que se, se acaba de, de ir un momento, pero bueno, voy a presentar a, a José Antonio y que, y que comente qué opina de todo este asunto de, del feminismo radical excluyente.
0: Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, ¿qué, ¿qué opinas de esto? ¿Qué, qué, qué opinas de, de la gran ovación que recibió recibido Plácido Domingo y de esa crítica que ha hecho Irene Montero en Twitter con, 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 esa, con, con esa ovación? ¿no?
3: ¿Me oyes bien?
0: ¿Me estás oyendo ahora? Sí. Perfecto. Eh, sí, porque estaba haciendo unas pruebas. Eh, bueno, la verdad es que vi el debate, eh, vi el debate que, digamos, que, que estás comentando, eh, y, y creo que se dio claramente la gran diferencia entre el, el modelo marxista tradicional basado en la...
1: Pero quiero primero que, come, que, me, que, que comentes, o sea, que, que me digas tu opinión sobre el tema de la ovación a Placido Domingo, ah, que no, luego no, sí, la, la, la ha criticado mucho Irene Montero en Twitter. Por,
0: por supuesto, por supuesto. Es decir, yo estoy a favor eh, de un gran artista y de una grandísima persona como es Placido Domingo. Siempre lo he estado y a mí este movimiento del Me Too, eh, siempre me ha parecido algo mm, totalmente aberrante. Eh, ¿Por qué? Porque dejamos en manos del populacho eh, lo que es un problema más de, de, orden, de orden jurisdiccional, ¿no? Es oh. decir, si ha habido un problema a nivel de, de lesión de derechos, eh, para eso están los... Eh, para eso están los, eh, las instituciones jurídicas, para eso están eh, los juzgados, ¿no? Es decir, no solo de España, porque estaban diciendo que, que, que muchas cosas habían pasado en, en América y en otros lugares de, eh, del mundo. Si hay un problema jurídico, pues, lógicamente, se va a juzgado y se denuncia. Eh, evidentemente, no, todo, no todos los problemas a nivel judicial se, se, acaban, denunciando, eh, se acaban denunciando, es decir, en definitiva. Es decir, muchas, muchas, muchas de las lesiones que yo he sufrido, eh, por ejemplo en Podemos, que, y que no he denunciado, tendrían que haber pasado por un juzgado y no han pasado. ¿no? Lo mismo que, no sé, eh, es decir, puede haber alguna mujer que pueda haberse sentido violentada, no lo sé. Pero bueno, escucha, hay un juzgado, vas allí, lo denuncias y punto. Pero yo todos estos eh, todas estas denuncias públicas, todo este linchamiento público siempre me ha parecido, eh, digamos, algo, no solo que está fuera del ámbito judicial, sino que pertenece más incluso, diría, al ámbito político. Es decir, eh, forma parte eh, del señalamiento eh, de ciertos colectivos por parte eh, de, eh, digamos, de grupos políticos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que te voy a poner. Yo lo veo muy paradigmático lo que ha ocurrido con Plácido Domingo, pero para mí es muy parecido, digamos, a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Antonio David, con el tema de Rocío y tal. Me parece exactamente lo mismo. Es decir, es, es un me too, pero, eh, digamos, en un grado superior. ¿Por qué? Porque una compañía del IBES 35 se ha confabulado para ir en contra de la presunción de inocencia, por lo visto. Es decir, eso es lo que parece, ¿no? Es decir, para ir en contra no solo de la presunción de inocencia, sino de multitud de sentencias judiciales basadas en, ya en la ley integral de violencia de género, que evidentemente no es porque un juez heteropatriarcal haya decidido nada, porque eso es mentira, eso no existe. Es decir, el que no sepa de leyes, que es el 99% de las personas, por desgracia, debería saber lo que es el, el derecho procesal, cómo funciona, es decir, cómo se llega a una sentencia. A una sentencia no se llega porque un juez diga, ah, pues mira, esto me parece bien y bueno, eh, nada, Antonia David, te... Eh, ¿Quedas libre? No, señores, no. Tiene que haber unos informes periciales. Tiene que haber, eh, digamos, una serie de profesionales que digan eh, que esa persona, digamos, tiene indicios eh, de ser inocente o no. Y en el caso, por ejemplo, de Antonio David, ni siquiera se llegó a juicio. Es decir, eso es lo, lo peor de todo. Pero es que en el caso de, de Plácido Domingo estamos hablando exactamente de lo mismo. Es decir, estamos hablando de denuncias públicas eh, que al final no se han consustanciado en, en ningún tipo de, de denuncia a nivel, eh, a nivel judicial y todo ha quedado en manchar la imagen de una persona pública con una eh, digamos con una trayectoria intachable eh, hasta el día de hoy. Y esto es lo Ajá. que... Es decir, pero esto... esto cuidado. Eh, eh, pueden ir contra él como pueden ir contra ti, Rodrigo, contra mí o contra cualquiera. El, el problema que está ocurriendo hoy en día eh, es que esto lo está, lo pueden, no sé si lo están, pero lo pueden instru instrumentalizar eh, multitud de, de organizaciones políticas. Que eso es realmente lo que quieren. Es decir, lo que hay detrás de todo esto es la amenaza constante de ciertas organizaciones políticas y sobre todo de ciertas eh, oligarquías, no sé cómo llamarlo, porque la palabra oligarquía ya me parece demasiado antigua, eh, de ciertos ámbitos eh, eh, para prevalecer ellos e intentar siempre, eh, digamos, hacer que, digamos, que ciertos colectivos o ciertas personas no levanten cabeza.
1: ¿no? José, ¿y qué te pareció...? el debate de place de este programa de radio y televisión española eh,
0: fue una fue una materialización eh, de lo que es el debate al respecto de este tema eh, se demostró claramente eh, que hay ciertas personas que se creen que están en un pedestal filosófico eh, y diría oh. social y que, y que realmente cuando digamos, se pone eh, mínimamente en debate o en cuestión esas ideas, se demuestra que no tiene ningún tipo de argumentos para, para contrarrestar, digamos, los, los argumentos basados en la racionalización y en, eh, digamos, lo material, lo real que ponen otras personas. Entonces, ¿Cómo pataleaban? ¿Cómo pataleaban? ¿Sí? Cuando veían que perdían el debate, que, que,
1: que les quitaban... Porque es que decía, la... no, es que vosotros no podéis hablar Ah,
0: no, claro, sí, sí No
1: podéis bien, hablar bien, bien, bien. de lo que significa ser transexual o de lo que significa ser negro El... en un país de blancos Vosotros no podéis hablar de la opresión racial Y le decía Y le decía uno de los Uno de los invitados que estaba ahí decía Pero vamos a ver si es que si una persona se afana en conocer un tema determinado Y, y, y estudia sobre ese tema Pues seguramente acabará sabiendo mucho más que una persona que a lo mejor pues eh, está oprimida racialmente, por ejemplo, si estudias es que el... la opresión racial. O sea, no, no, vosotros no podéis hablar sobre esto. Eh, Guillermo del Valle, por ejemplo, que es de izquierdas, pero es, de, es una persona de izquierdas sí. de la izquierda tradicional, ¿no? Jacobino, dice, dice que es. Entonces decía, claro, eh, si, si, decía, lo que, lo que no es aceptable es que haya espacios. Eh, de alguna manera eh, protegidos de personas que solamente mm, o sea que debaten entre ellos, tú no puedes entrar a debatir con ellos porque no perteneces a ese grupúsculo, a lo mejor, de transexuales o lo que sea, que pues o sea, que es eso falso, es inaceptable, ¿eh? o sea que o sea, yo puedo hablar de lo que de lo que quiera, entonces, es o sea, bueno, entonces es un
0: americano, entonces solamente
1: un americano va a poder hablar de Estados Unidos.
0: Es, es, es falso, es decir, te diré, es totalmente falso, ¿por qué? Porque incluso entre ellos, lo digo, a ver, si hace poco trajimos a Marta, a Marta sí. Reina, sí. transexual, y ella misma es disidente dentro de los transexuales que, sí. que tienen ese ese pack ideológico metido en la cabeza. Es decir, es falso eso. Es decir, al final resulta que lo que ellos quieren es, en, es un en su pequeño grupúsculo sí. eh, imponer, eh, digamos, ese pack ideológico. Entonces, claro, tú no te metas porque tú no eres negro, porque tú no eres mujer, imagínate tú, porque tú no eres mujer, porque tú no eres eh, lo que sea, ¿no? Es decir, eh, lo que te acaban diciendo es que eh, solo puedes conocer una situación si eres de ese grupo. Es decir, con lo cual, eh, al final, eh, es la parcialización de la sociedad de una manera tan exagerada, ¿No? Que al final, ¿cómo vas? Si, si, si es la, la izquierda lo que busca, siempre lo que ha buscado, siempre lo que me han contado, siempre en lo que hemos comentado, incluso a nivel filosófico, es en la unión de la izquierda, en la unión de los trabajadores, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, utilizando términos ya decimonónicos, ¿no? La unión oh. del plor, proletariado, ¿no? Pero si resulta que ya el proletariado, uno es negro, el otro es transexual. El otro es de no sé qué raza y el otro es no sé cuántos, y yo solo puedo hablar de una cosa. Y, y al final, ¿cómo unimos todo eso? Es imposible. Es decir, yo en creo. Una que
1: sociedad, los... En una sociedad tiene que haber un elemento de unión, siempre. No puede claro, ser, que... como decían en ese programa, no puede ser toda diversidad, etcétera muy bonito, pero no es, es imposible. No, porque sociedad, al final... Tiene que haber un elemento unificador.
0: Al final, eh, digamos, se, se destierra del, del debate algo tan importante, que no sí. es todo, pero algo tan importante como son los derechos, que no es todo. Es decir, el problema de la izquierda es que cree que los derechos es todo lo que uno puede reclamar, ¿no? Los derechos, es decir, el qué hay de lo mío, qué hay de lo mío, ¿no? Pero no es verdad, es decir, porque tú, como ser humano, también tienes obligaciones. Pero bueno, quitando José. eso... Sí, quiero, quiero, quiero
1: preguntarle a José Acedo, que está por aquí supuesto, con nosotros. Que entre, y que entre. Le, le quiero preguntar, pues qué opina de, de todo. araña feminista. Y mucha, y mucha información al respecto, José. Así que sí,
3: perfecto.
0: por supuesto. Gracias, José. José Acedo, bueno. ¿cómo estás?
4: Bien, bien, ya es aquí un poco liado porque hace poco me trasladé de comunidad autónoma, pero bueno, bien. Ya veis que estoy más morenito y cuido mi salud. Dime, Oye, dime, Alto. Me alegro,
1: me alegro. Sí, gracias. Oye, te quería preguntar, el, el tema, primero, ¿qué, ¿qué opinas de que Irene Montero esté criticando esa ovación a Placido Domingo? Y luego, pues, lo que comentábamos, ¿no? De, que, de este debate que se produjo en, en, una, en un programa de televisión en esta semana, en las que participaron una feminista radical y un transexual, y decían que había que desterrar, estirpar... En la racionalidad del debate eh, del debate de la ideología de género y, y, que, y que no podía eh, gente que no fuera transexual o que no fuera mujer o que no fuera eh, racializado, como, como dicen, es decir, negro o, o, o mestizo o lo que fuera, esto, no podían hablar de los temas que tienen que ver, pues, con la gente que está racializada, que la gente, pues, la, la, con las mujeres, con los transexuales, con los homosexuales, etcétera, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, que no soy, o sea, yo, por ejemplo, que soy el enemigo de todos ellos, según ellos, o sea, porque soy un hombre blanco, heterosexual, español, católico, etcétera, no podría hablar de ninguno de esos temas, es decir, me tendría que abstener de hablar de esos temas, aunque yo sea un experto en esos temas, ¿no? Y es que es la, la intolerancia, ¿no? La, la, el, 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 ese ese sí. toquecillo excluyente ¿no? que tiene la ideología de género y un, y un tanto to totalitario también, ¿no? Entonces, bueno, José, primero, la primera pregunta de todas es Irene Montero y, y la vocación claro. de Placio
4: de Domingo. Bueno, yo lo que sé de Placido Domingo, por lo que he escuchado y también por la manera de comportarse él, es que es un señor que canta muy bien y que además es un poco mujeriego. Ya entrar en el tema de si realmente cometía acoso o no, como bien sabéis, para que haya acoso tiene que haber una. A, a aprovecharse de una posición de poder. Y nunca sabes bien si él aprovechaba más bien su fama o cómo iba, pues para ver si conseguía algo. Claro, son temas muy delicados, pero en todo caso sí que digo que. La señora Irene Montero lo primero que tendría que hacer es estar callada porque, como bien sabemos, ella está ahí porque es la mujer de, de un señor que decidió irse con ella a la cama, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé qué punto de vista feminista puede enfocarse eso, ¿no? No lo ha hecho por méritos propios. Entonces, tanto que hablan de la meritocracia de las mujeres, pues el señor Irene Montero no tiene nada que hablar. Y al respecto del otro tema... Mmm, que me comentas, a ver, ante todo mis respetos a, a todas las personas que, que tengan cualquier orientación sexual. Y como yo provengo de la izquierda, en cara últimamente la verdad es que no creo en izquierdas y derechas, estoy aquí por, por, por cariño y por respeto a mis compañeros expulsados de Podemos, como Fer, como, como José Antonio, que me ha comentado esta tarde, y como todos los demás, pues <coughs> la historia está en, en que en que, como os digo, anteriormente, hace unos años, quien se perseguía? Pues sí, era el homosexual, al homosexual, a la persona de otra raza, de otro color, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora resulta que actualmente, debido a la, a la agenda globalista, 2030, ¿no?, ya la agenda de los globalistas, hay que destruir la familia y, por lo tanto, hay que destruir a las madres y hay que destruir a los hombres heterosexuales. Y a partir de ahí, cuanto más peleados estén, pues mejor. En cuanto al debate en concreto que me dices de entre transexuales y feministas clásicas, pues le han chafado la guitarra, ¿no? a todo el discurso de, de la señora Irene Montero y toda esta tropa, ¿no? Porque las feministas modernas, que más bien yo diría que no son feministas, que son feminazis, se han encontrado, y, y no es una palabra vasta ni exagerada, se comportan como nazis, ¿eh? eh. O como, o como gente totalitaria, porque claro, ahora como últimamente estamos viendo que que hay ideologías que iban de libertarias y de defender los derechos de libertad que, que están excluyendo a las personas de una manera mucho más bestia y más totalitaria y cargándose los derechos, por cierto, como se ha visto con el tema del COVID, ¿no?, por ejemplo. Y, y mucho y muchísimo más que la Alemania nazi, pues te quedas un poco como a cuadros, no sabes bien dónde situarse, ¿no? Pero cuando yo hablo de fascismo no me refiero a que provenga por la derecha, por la izquierda, sino simplemente a la, una persona que no es capaz de aceptar las ideas de los demás y que además la ataca a dominem, ¿no? es decir, por ser esa persona a la que le está chafando sus argumentos y no entrando los argumentos en sí. Y eso es lo que le ha pasado la batalla entre feministas clásicas y feministas actuales, es porque las feministas actuales obedecen a Soros y las clásicas pues sí que obedecen a un criterio de igualdad, pero que no llega desde luego al embrismo ni llega a la persecución del hombre eh, heterosexual. No sé si... ¿En Podemos? Eh,
1: ¿tú, que, ¿Tú que has estado en Podemos? en Podemos? Bueno, ¿sigues en Podemos?
4: No, 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 hace años que lo dejé, he dejado la política, también la política local, me ha creado eso muchos problemas y ahora me dedico, a, pues, como siempre, a la lucha contra la corrupción y lo que comentaba José Antonio es porque también llevo temas de defensa del menor, porque a mí me quitaron a mi hijo el, el Estado de una manera injusta y con una denuncia falsa. Y bueno, he tenido, eh, no voy a decir el placer, pero sí la... La, el placer, no, pero sí el aprendizaje de conocer a muchas personas afectadas, tanto hombres como mujeres en estos temas y a lo que se juega es a dividirlos cuando el amor de una madre para mí es muy importante porque las madres, las mujeres son dadoras de vida el, el, el divino femenino y, y precisamente a quien hay que defender más es a las madres, pero también a los padres que quieren ejercer como tales y ahí está el problema, cuando nos dividen y nos parten por la mitad, destruyen las familias y acaban, evidentemente, si los hombres y las mujeres no nos llevamos bien, pues como comprenderéis, pocos niños van a nacer. Y si a eso, eso le añade... es lo que les gusta, ¿no? Eso es
1: lo que les gusta a ellos, enfrentar a los hombres y a las mujeres, ¿no?
4: Tenerlos constantemente enfrentados. Y luego, como dice la ministra Celano, ¿no? Si los niños no son de los padres, pues no lo quedamos en el Estado. Ojo con eso, porque hasta ahora afectaba familias que habíamos tenido, bueno, pues a lo mejor algún problema interno entre, entre la pareja, eso no se puede negar. Yo hablo, por ejemplo, de mi pareja anterior, ¿no? Y etcétera, pero pero digamos que, que se me, cuando se mete el Estado, se mete la ideología en medio de dentro de la cama, pues nada, nada puede salir bien. Eso es, es curioso, como... es curioso la, la, la,
1: la reconversión de los sexos cuando esta ideología ¿no? se mete, ¿no? Que es que el sí. hombre, o sea, lo que quieren es a una especie de hombre yo creo que débil, una especie de pusilánime, no que, que, que no se queje, que no diga nada. Y luego las mujeres como que evolucionan a, a una especie de ser más hombruno, ¿no? Porque eh, todas estas feministas son bastante bastante hombrunas, es decir, no, no son modelos de Victoria's Secret.
4: Bueno, también hay hombres que últimamente mucha testosterona no tienen, ¿no? Eh, pero no me voy a meter en esos temas, porque al fin y al cabo ya se provoca eso, ¿no? Un poco la, Es, que es la... curioso, es curioso, es curioso. Siempre he defendido a, a, a los homosexuales, a los gays, como los queráis llamar, a las lesbianas, pero claro, lo que está pasando ahora es que parece que tengamos que volvernos todos de, ese, de esa orientación y eso tampoco es, ¿no? Se supone, ¿no? Vamos, si, teóricamente hay que defender la libertad de todos, y los derechos de todos y las decisiones de todos, el libre albedrío, pues hagámoslo, pero no nos volvamos tampoco de una punta a la otra, ¿no? En todo caso sí que te digo que los hombres sensatos tenemos que aprender de, de las mujeres sensatas muchas cosas, seguramente más que al revés, pero hay mucha mujer insensata ahora, no sé si te explico con eso, y mucha mujer engañada también por eh, oscuros intereses que van mucho más allá del del género y ya se meten en ideologías, en Agenda 2030, en globalismo y en muchas cosas muy chungas que la gente debería leer más, investigar más y comprendería muchas cosas de lo que está pasando ahora. No solo a nivel de, de batalla de géneros que se quiere provocar y que evidentemente es difícil no caer en ella, pero hay que intentarlo, sino también en todo el tema pues de de, de bueno de, de la pandemia. ¿no? Lo que pasa es que no me habéis invitado para eso y lógicamente no voy a hablar de eso. A mí yo, básicamente, me llaman negacionista y me están creando muchos problemas eh, de acoso y muchas movidas. A nivel bueno, de las... Además, por aquí por aquí no se puede
1: hablar de nada de eso. Porque sí, es demás. que inmediatamente nos, nos chapan el canal. O sea, no, sí, sí. no se puede. Es una, es una dictadura de opinión. O sea, no, bueno, no se y puede. Además, Hay... sales
4: foco y más cuando sales poco foco o cambias de lugar, que se se asustan y se preocupan más, pues todavía te crean más problemas, pero bueno, po poco a poco vamos saliendo y con amigos como José Antonio y otros que tengo, pues, y amigas pues se facilita más pero la situación ahora es muy grave y esto no ayuda, ahora también te digo que no es el tema fundamental, ahora como bien sabes el tema fundamental es el otro, el que no podemos hablar, como bien dices o si acaso no me habéis invitado para hablar de eso, claro, no voy a, a cambiar de tema
1: José, pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado otra vez nuestra invitación ya te volvemos a invitar para hablar de lo que a ti te gusta. No te preocupes.
4: No, perfecto. Y no nos no aburriréis porque tengo chicha para dar y vender, pero me he ceñido a lo que me habéis invitado y muchas gracias por la invitación. Y un abrazo desde aquí a José Antonio y a los compañeros podemistas, que no podemitas, <risa> que no me decían lo que les pasó y que fueron acosados, por cierto, fueron acosados por, por la banda de, de Galapagar, no de Galapagar, sino de, de La Tuerca, ¿no? tanto que hablan de defender al acosado y ellos nos hicieron un acoso político y personal que, bueno, eso da para... Supongo que lo habréis comentado en otros programas, no es cuestión ¿Qué? de hablar ahora. Así que quien quien ya sabes lo que dicen, ¿no? Quien, quien no vea quien vea la, la paja en el ojo ajeno y no vea la viga en el propio, pues lo mejor que podía estar, por lo menos, estarse callado. Pero no va a haber problema porque van a durar poco en política, como ves oh. Tienen problemas ojalá. muy buenos, gente. Ojalá, ojalá. Que Dios te obligaba, no, no. José. Les está buscando la DEA. <risa> Les está buscando la DEA y la DEA no, no se pone a buscar no a la gente Por consumir un porro de marihuana, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Bueno, eh, José, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, como he dicho antes. Y nada, un saludo. Nos vemos otra semana.
4: Otra vez por permitir que haya libertad de expresión. La vida te da sorpresa. Ahora, ahora resulta que, que estáis permitiendo la libertad de expresión. Nunca se sabe por dónde te va a venir el palo ¿eh? y por dónde te va a venir la ayuda. Solo digo eso.
1: Pues muchas gracias, José.
0: Un saludo. Abrazos. Hasta luego. Bueno, José Antonio,
1: muchísimas gracias.
0: Eh, un ser excepcional, José. Eh, hace muchos años que lo conozco y... Y es una persona a la que a la que quiero y admiro. Le eh, han ocurrido cosas, cosas tremendas. Eh, y, y sí, eh, ¿qué vamos a hablar? Pues pues eh, lo que lo que ha ocurrido en este eh, digamos en, en Podemos eh, es tremendo, ¿no? Han acabado con eh, digamos con toda esta con toda esta eh, este grupo de gente tan buena, tan importante que había. Eh, y que y que con esa gente sí que se podían cambiar las cosas. Eh, y, y bueno, ahora queda lo que queda, <ríe> por desgracia.
1: José, tenemos que dejarlo aquí, que vamos a solaparle el programa a Javier, así que no... Como casi no, no, siempre.
0: Casi siempre, sí, sí, sí.
1: Nada, muchísimas gracias y pues un, un saludo. Plástico. Nos vemos la semana que viene.
0: Venga, pues un saludo. Venga, un saludo. saludo. Gracias.
1: Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa Podemos Leaks. Hemos tenido con nosotros a José Antonio Torrones y a José Acedo. Hemos hablado de la excluyente y totalitaria ideología de género eh, pues estos comentarios que ha lanzado desde Montero contra Plácido Domingo por esa ovación que se le hizo en el Auditorio Nacional. También hemos hablado de un curioso programa. Eh, de esta semana en un canal de Radio Televisión Española, bueno, en un programa de Radio Televisión Española, uno de los formatos que tiene Juveniles, en el que se hablaba de ideología de género y la verdad es que, bueno, con unos términos o con unas ideas bastante, bastante peregrinas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.
2: Le preguntaba, ¿usted está siendo investigada por presunta administración desleal? es una vergüenza que la extrema derecha
3: media. ¿Quién es la
2: extrema derecha? Los que contratan.